0: Après la Corvette,
1: après la Corvette. Oh, attends, c'est quoi la blague l Interview Corvette Ah oui, après la Corvette. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas la Corvette, on a fait une interview à Laguna Seca. À, la, à Laguna Seca. Ouais, dans une Corvette et pas sur le circuit, mais autour du circuit, dans les voies de sécurité et tout. C'était sympa. Ah, C'était génial. C'est la première fois d'ailleurs que je fais une interview dans une Corvette qui poussait à Laguna Seca. Ah on n'est pas à Laguna Seca. Il suffit de regarder l'environnement. On, on est plutôt dans un environnement racing. Déjà, merci de nous accueillir à domicile. Euh, avant, euh, c'est euh, Strike 24 heures de spa. Et euh, comment est-ce qu'on les voit ces 24 heures de spa chez WRT
0: oh. ah. C'est la, la home race, comme on dit. Hein. C'est C'est une des grandes courses de l'année. Euh, c'est celle qui nous a euh, passionnés euh, on va dire le plus, puisque... Euh, on a commencé à rouler ici en tant qu'équipe en, en 2010. On a, on a gagné en 2011, en 2014. Et puis on a souvent été aux avant-postes, mais on n'a plus gagné depuis 2014. Donc c'est long, trop long. Mais euh, voilà, après ça reste une course, une course magique, la plus grande course GT au monde. Certainement une des courses avec le plus de compétition. Euh, et puis, c'est notre première participation euh, aux couleurs BM, mmh. donc euh, ça a un goût particulier.
1: Sachant que toi, tu as été pilote BM en plus dans le passé. Oui. Donc, euh, bon, c'est pas forcément quelque chose, enfin, c'est quelque chose qu'on sait depuis un an, un peu plus d'un an, mais c'est pas quelque chose qui était prévu dans le calendrier, on va dire initial, de rouler pour un autre constructeur qu'audi. Ouais. Euh, toi Oui. Le... Toi, en fait, WRT existe aussi un petit peu. Je ne sais pas si on peut dire grâce ou à cause, avec les 24 heures de spa, on a monté un petit peu cette équipe au début avec l'idée d'aller en GT pour aller gagner ces, ces, ces 24 heures de spa qui sont la plus grande course. Est-ce qu'on peut dire... Je ne sais ça pas si on avait cette
0: ambition-là, on avait en tout cas l'ambition de, de... Avec Yves, on avait l'ambition de faire une bonne équipe en Belgique pour le championnat de Belgique, qui s'appelait Belcar à l'époque et, et qui était déjà géré par, par, par SRO. Euh, et puis, euh, on n'avait pas l'ambition de participer aux 24 heures de spa dès notre première saison en 2010. Finalement, nous l'avons fait avec trois voitures. Ce euh, n'était pas encore une course euh, totalement GT3 puisqu'il y avait encore des GT2 à l'époque. Mais euh, c'est lors de cet événement-là que ça a été décidé que l'année suivante, ce serait une course exclusive GT, GT3. Et puis ça a, été une grande, euh, ça a été une grande réussite parce que je pense que c'est une des très bonnes décisions euh, qu'a pris le groupe euh, SRO. Et, euh, et puis voilà, c'est vite devenu un, un rendez-vous euh, pour beaucoup de constructeurs
1: euh... tu étais l'un des premiers à y croire en plus sur gt3 un petit peu à ce point enfin, j'ai déjà raconté, je me souviens d'un entretien à Zolder en marchant dans le paddock euh, ouais, et tout. tu été fait, le mais... premier à dire le gt3 c'est l'avenir au final en termes de gt alors qu'on était en gt1 à cette époque là
0: en effet c'est de nouveau je pense, je, je, je ne sais pas de qui est venue l'idée mais je ne sais pas qui se souvient de ça mais il y a eu une ferrari 550 qui a roulé avec fred makoviecki à l'époque je ne sais plus comment ils appelaient cette catégorie, mais ils avaient fait une voiture avec... Ouais, elle a roulé à Dubaï. Elle a roulé à Dubaï, exactement. Mm. Euh, je m'en souviens bien, parce que je roulais dans l'autre voiture. Et, euh, et, et cette voiture roulait avec un moteur d'origine. Ça s'appelait Low Cost. Ça s'appelait peut-être ouais, Low Cost. Me, je ne me souviens plus du nom, mais... Sur et c'était tellement logique, quoi. C'était, euh, à l'époque, faire un moteur pour une Ferrari 550 GTA, comme ça, ça coûtait une fortune et tu pouvais mettre un moteur d'origine qui te fournissait euh, la même puissance. Et donc, le GT3, c'est une, une logique qui est arrivée par la suite. C'est un championnat, qui a été, un règlement qui a été mis en place par Stéphane Rattel et euh, certainement d'autres personnes qui s'y sont euh, collées. Mais euh, ça paraissait logique. Ça ouvrait les portes à des constructeurs euh, de plus grande taille, Mercedes, BMW, Audi euh, plutôt que de toujours faire face à, à Ferrari, Porsche et, et Aston Martin pour dire quelque chose. Donc euh, c'était une, une très, belle, euh, très belle initiative et euh, oui j'ai cru et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, le team WRT existe. Si, si euh, cette réglementation n'avait pas existé, on n'aurait certainement pas décidé de commencer ce projet.
1: Et ces dernières années, tout le monde dit systématiquement les 24 heures de spa, c'est toujours plus. Est-ce que cette année, le plateau, selon toi, c'est la première année de 2014, je crois, que la, la classe pro n'est pas la plus représentée. Mais quand on voit la classe pro avec plus de 20 voitures, je veux dire, les 20 voitures de la classe pro, on peut les mettre,
0: on peut les mettre dans les pronostics pour gagner la course. Oui, oui. Euh... Toujours difficile de, de faire un compromis. Ici, il y a énormément de voitures, je pense, 70 voitures, euh, 71 à la base, mais je pense que c'est redescendu à 70 euh, ces derniers jours. C'est énorme, pour, euh, pour Franck Courchamps, c'est énorme. Nous, quand on fait les 25 heures Fun Cup, il y a de temps en temps 140, 150, il y a déjà eu des records incroyables avec le nombre de voitures, mais là, on parle de, de, vraiment d'une pure course amateur. Ici, le fait d'avoir autant de voitures, ça crée quand même beaucoup de soucis en piste. Difficile. Moi, j'aurais bien opté pour une euh, solution par catégorie avec des qualifications et avec euh, mmh. le fait de devoir se qualifier lors des lors des essais un mois avant la course, ce qui permettrait de voir la performance des voitures euh, réelles, on va dire réelles, ouais. puisqu'il faut se qualifier. Ah bon, après, ça pose, certainement des, ça pose certainement des soucis et puis il y a des voitures qui sont inscrites au championnat qui pourraient ne pas prendre part à la course. Donc, euh, tu peux avoir des problèmes, tu peux, euh, mais bon, sur deux jours, il y a certainement moyen de solutionner pas mal de choses. Euh, mais bon, euh, une course magnifique, quand on voit l'engouement qu'il y a pour cette course maintenant et quand on voit euh, le plateau... Euh, je me souviens avoir participé à l'époque, la première année des, des GT, euh, en 2001. Il euh, n'y avait pas tant de voitures que ça. Il euh, y a eu des années un peu, un peu compliquées, mais Stéphane y a toujours cru. Et, euh, et le résultat est là. C'est une, une des grandes courses de l'année.
1: Et si tu te souviens, en plus au début des années, début des années 2000, quand il y avait le début du GT, c'était assez fréquent que le deuxième finisse à... 8 tours ou 10 tours, je ne sais pas, Et ce qui est totalement inconcevable aujourd'hui, au final, que le deuxième termine, à même ne serait-ce qu'à plus d'un tour, ou même à plus de 30 secondes.
0: C'est évidemment, ça a été le cas dans, dans beaucoup de courses d'endurance, pas seulement aux 24 heures de spa, mais dans beaucoup de courses d'endurance. Et euh, on a vu ces dernières années, dans toutes les courses d'endurance, la, la fiabilité comme la fiabilité a été améliorée. On l'a vu en, au Mans avec l'arrivée euh, à l'époque euh, des Audi euh, LMP1, R8 LMP1. On a vu euh, à quel point ils avaient amené un niveau de fiabilité incroyable. Et puis après, euh, avec l'arrivée du GT3 et euh, le fait d'avoir des constructeurs comme euh, Mercedes, BMW, Audi... Porsche, Ferrari, enfin je ne veux en oublier aucun, mais ils ont, ils ont, un, ils ont relevé ce niveau de fiabilité qui fait qu aujourd'hui, si tu, si tu perds 30 secondes sur une course verte, euh, sur une course euh, où il n'y a, a pas de relance de course, où il n'y a pas de drapeau rouge, euh, ta course, elle, elle s'arrête là, hein, reprend 30 secondes, euh, euh, pour que Marcello reprenne 30 secondes à Vanto, ou Vanto reprend 30 secondes à, à Marcello, c'est quelque chose de quasi impossible. Mais il y a toujours des, des faits de course qui font que euh, aujourd'hui, c'est des courses serrées, on, on, on l'a vu les dernières années, on, euh, pas l'année dernière, mais l'année avant, on, on prend la tête de la course à un quart d'heure de la fin, on perd la tête de la course à cinq minutes de la fin c'est ça qu'on veut.
1: Mais ça, et ça reste une belle course, même si WRT termine deuxième, au final.
0: Et ça reste certainement une des plus belles courses de WRT en terminant deuxième. Et il faut savoir, euh, il faut, euh, savoir perdre avec élégance.
1: Ouais. Et euh, vous faites partie, WRT, des équipes qui sont là depuis 2011, depuis les débuts en fait, de la, de, 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 du GT3 en, fait, en catégorie Rennes. Il y a 4, vous êtes quatre ou cinq, je crois, comme ça on est, on est, même si c'est qu'une dizaine d'années, les deux mondes sont totalement différents en fait, 2011-2023, à tous les niveaux, en termes de catégorie, en termes de courses.
0: Oui, euh, aujourd'hui euh, un pilote GT est un spécialiste, euh, aujourd'hui tu prends le meilleur pilote, euh, pilote qui est en tête de la Formule I, tu prends le meilleur pilote qui est en Formule I aujourd'hui, tu le parachutes dans une voiture pour venir faire les 24 heures de Spa, euh, il va... Il va se ridiculiser par rapport euh, aux spécialistes euh, du GT, et c'est le cas des meilleurs pilotes dans toutes les catégories d'ailleurs. C'est devenu un, un, un sport, le sport automobile est devenu un sport de spécialistes. Tu as les spécialistes F1, spécialistes FE, spécialistes Proto, spécialistes GT, spécialistes tourisme, et on a de moins en moins des pilotes qui savent euh, passer d'une un, catégorie à l'autre.
1: Ouais, avec le temps, euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui s'est un petit peu c'est un petit peu estompé, je me souviens, il y avait, euh, vous avez fait rouler l'équipage Victorio avec André Lotterer, euh, Marcel Fessler, qui lui a une, une étiquette GT quand même en plus du Proto, et Benoît Tréluyer, c'était le seul des trois, seul vraiment, des trois et, et c'est sûr qu'eux ils ont mis un petit peu de temps forcément à se mettre dans le rythme parce que c'est pas une LMP1.
0: Mais parce que le, le GT3, euh, déjà, déjà à cette époque-là, euh, on roulait je pense avec les pneus Pirelli qui sont des pneus assez spécifiques. Euh, Benoît Trévillier et euh, André Lauterreur, ils ont fait du GT, mais du GT 500 ouais, au Japon, Japon qui n'a rien à voir qui avec, euh, qui, est, uh, qui est plus, plus proche d'un proto ou d'une monoplace que d'une voiture GT d'aujourd'hui. Euh, par contre, ça reste aujourd'hui à uh, des équipages qui m'a le plus marqué. Uh, uh, humainement Humainement, uh, ça reste aujourd'hui. Uh, J'ai appris, ces mois-là, à quel point il était important de pouvoir former un équipage aussi fort que celui-là.
1: Et c'est un peu l'étiquette, un peu WRT, où euh, il, un, on ne va pas se mentir, discuter avec tout le monde. Et depuis ce temps-là, il n'y a pas de entre les pilotes. Il
0: faut vraiment que les trois forment un équipage pour essayer de gagner. C'est ce qu'on essaye de faire. Euh, c'est ce qu'on essaye de faire, et je pense qu'on ne doit pas être la seule équipe qui essaye de faire ça. Euh... On n'y est pas toujours arrivé et on a déjà gagné avec des équipages qui n'étaient euh, pas très liés à l'époque. Euh, Winkelock Rast, Ventor, c'était un peu compliqué entre eux, mais euh, un boulot sur la piste incroyable et euh, une intelligence de la course. Euh, mais, mais ça n'empêche que euh, d'avoir eu c'est cette année-là, d'ailleurs en, en 2014, quand on a eu euh, Ben avec Marcel et André, je me suis dit, euh, on a encore beaucoup de travail pour euh, arriver à mettre des pilotes comme ça ensemble et arriver à avoir cette osmose. Il euh, n'y a jamais un pilote qui voulait se mettre en C'était, Il se comprenait simplement et euh, c'était euh, très agréable et on a beaucoup appris.
1: Et avec le temps, la préparation est la même ou la préparation est toujours un petit peu... Euh, on a toujours moyen d'apprendre des éditions passées quand même, même si on est là depuis dix ans sur la même course, le même
0: circuit Oh. Oui, il y a toujours à apprendre parce que bon, voilà, on, ici on change de monture, on change de marque. Euh, les années précédentes, on a peut-être changé de, de BOP ou changé euh, de type euh, de gomme ou de carcasse. Ou de... Donc, euh, il y a toujours à apprendre. Il y a une préparation euh, qui est toujours euh, bien gérée euh, et il y a toujours euh, l'inconnu euh, des pneus... Euh, je me souviens d'années, il n'y a pas si longtemps que ça, où on avait, euh, on avait tendance à, à casser la carcasse euh, du pneu. Et, euh, bon, on, a dû, on a dû travailler là-dessus, on a dû changer un petit peu notre manière de travailler sur la voiture. Et voilà, il y a toujours une préparation euh, spécifique pour cette course-ci. Ouais.
1: Et avoir sur cette course trois anciens vainqueurs, avec Thierry Tassin, Pierre Dieudonné et Kurt Melleckens. Est-ce que ça, c'est aussi... Chacun amène un petit peu sa pierre à l'édifice, chacun connaît la course et c'est un, on va dire, un atout supplémentaire
0: Alors, euh, clairement, euh, ça ne s'est pas fait par hasard et, et euh, je pense que ça amène un petit plus d'avoir euh, dans le management de l'équipe des personnes qui ont été des deux côtés. C'est le cas de Kurt, c'est le cas de Thierry, c'est le cas de Pierre, euh, c'est mon cas aussi, mais euh, voilà, ce sont des personnes clés dans l'équipe, bien évidemment, euh... mais euh, ce sont des personnes qui sont liées à d'autres et qui forment une équipe et qui, euh, aujourd'hui, Pierre a, a, a beaucoup apporté à, à l'équipe. Pierre est avec nous depuis 2011. Il a beaucoup apporté à l'équipe et il met en place un petit peu euh, le futur de l'équipe. Le
1: futur de l'équipe s'écrit il y a peu de temps avec les premiers essais avec la BMW. Euh... Euh, hypercar, euh, c'est aussi une nouvelle, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle catégorie, la catégorie Reine, gagner le, le championnat du monde d'endurance et les 24 heures du Mans en général. Euh, comment, comment se passe la, cette relation avec BMW qui est certainement différente en Hypercar qu'elle peut l'être en, en GT3 on a affaire à la compétition client
0: Oui, bah, après... Euh... C'est différent, ça reste de la course évidemment et la, la manière de préparer est certainement différente, l'enjeu est encore différent, euh, mais euh, les personnes dont tu viens de parler, qui sont Pierre Dieudonné, Thierry Tassin, Kurt Molleckens, euh, sont des personnes qui sont bien impliquées. Euh, Kurt est le seul qui a un, un lien, je veux dire, avec l'équipe à temps plein, euh, puisque c'est lui qui gère l'équipe euh, GT. Pierre et Thierry euh, s'occupent du sportif thierry dans le programme lmp mmh. et, et pierre dans le programme GT. et euh, voilà on a on a maintenant débuté euh, nos premiers essais on avait fait un reload juste avant le moment euh, on a débuté nos, nos premiers essais ça c'est euh, ça s'est très bien passé euh, ça s'est passé comme on aurait voulu que ça se passe euh, donc euh, voilà on va on va attaquer les, les essais suivants et puis euh, et puis se préparer pour la, pour la première course qui sera euh, début 2024.
1: Est-ce que tu as pu voir euh, déjà au 24 heures du mois, notamment dans la catégorie Rennes, Est-ce que c'est euh, on a vu qu'il a quand même beaucoup de, enfin, on voit qu'il y a quand même beaucoup de constructeurs, il y en aura forcément plus l'année prochaine. Ouais.
0: C'est magique, c'est
1: euh, une nouvelle ère un petit peu euh, un nouvel âge d'or, on va dire. Oui,
0: en tant que passionné euh, que nous sommes, euh, on ne peut qu'apprécier euh, ce nombre de constructeurs qui qui ont envie d'aller chercher euh, ce Graal euh, qui est la victoire des 24 heures du Mans.
1: Et le passage en LMP2 était un passage obligatoire pour l'équipe quand même, pour se former un petit peu à tout, euh, au prototype,
0: aux règles, au championnat, au Mans, aux spécificités ouais, C'est sûr que c'était un plus, je ne sais pas si c'était obligatoire, mais c'est sûr que c'était un plus. On avait l'expérience euh, de l'endurance, on a l'expérience de l'endurance, mais le championnat Wake est un championnat différent, on va dire, de ce qu'on connaissait avant. Et en 2021, on a pris la décision de passer, après deux ans de DTM, on a pris l'équipe qu'on avait en DTM et on l'a passée dans un programme LMP2 avec pas mal de réussite, puisqu'on a gagné les deux championnats sur lesquels on s'est engagé, le LMS et le WEC, ce qui nous a mis dans une bonne position pour négocier avec des constructeurs euh, pour notre passage en hypercar. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Euh, passé. Il s'est passé ce qui s'est passé. Euh, Audi m'a annoncé le, le 8 mars euh, l'arrêt du programme, euh, qui était déjà bien engagé, puisqu'on en, était en train de terminer la première voiture. Euh, mais bon, finalement, euh, un mal pour un bien, puisque aujourd'hui, on est attaché à un nouveau constructeur, avec une motivation de ce constructeur. Euh, dans deux catégories qui nous sont chères, puisqu'on a un gros programme en, en GT et on a euh, ce programme Hypercar euh, à partir de 2024. Donc, euh, finalement, euh, certainement une bonne chose.
1: Mais est-ce que ça a été quand même, je ne sais pas si on peut dire compliqué, mais de, de, de rebondir et d'essayer de trouver... De... Parce que ce n'est pas simple. c'est pas comme, comme si, as, comme en GT3, tu as pléthore de, de, de constructeurs pour, pour rebondir. Là, en Hypercar, tu n'en as pas beaucoup. Il y en a déjà qui étaient pris. Oui. On va dire que BMW, c'était le seul qui pouvait peut-être répondre à vos attentes
0: Probablement, on a été en contact avec d'autres constructeurs. Euh, Quand même. C'était d'ailleurs très intéressant de voir à quel point on était, on était un petit peu dans le, dans le champ de vision d'autres de, de, constructeurs, ce qui était plutôt agréable à voir. Euh, mais bon, assez rapidement, puisqu'on parle du mois de mars, et puis après on, on parle pour une décision, on va dire, on parle de, de fin juillet. Donc euh, ça a été quand même assez, assez rapide pour euh, se relever et pour, euh, euh, on va dire, signer pour de nouveaux défis. Et il fallait que le constructeur, en plus, parce que vous, vous avez aussi la grosse étiquette GT, que le constructeur enfin, essayait de
1: trouver le, le mix gt proto. Et là, ça collait bien, alors qu'avec d'autres, euh, ça n'aurait pas forcément collé si le constructeur n'est pas impliqué en GT. Ça a joué aussi, ça, dans la décision
0: Tout à fait. Mais, mais bon, d'un autre côté, euh, le programme WEC n'était pas encore décidé chez BMW à l'époque. Donc... Euh, ça a, été quand même, ça a été quand même un petit peu de longues semaines à attendre euh, la, une décision définitive euh, par rapport à ça. Mais euh, aujourd'hui, voilà, quand on regarde en arrière, on a passé euh, 13 magnifiques euh, années avec, euh, avec Audi, avec euh, beaucoup de réussite. On a, on a gagné en tourisme, on a gagné en, en GT avec eux, on a, on, a, on a fait de belles choses en, en DTM pour eux. Euh, on a, ils nous ont donné l'opportunité d'être le team qu'on est aujourd'hui et puis euh, voilà, on est passé à autre chose. Euh, je souhaite évidemment à, à toutes ces personnes qui ont contribué à, à mettre tout ça en place et d'ailleurs je suis encore souvent en contact avec, avec toutes ces personnes. Il n'y a, a rien de négatif pour entre nous, on est juste passé à autre chose.
1: D'ailleurs, il y a un moteur Audi R8 GT3 juste juste à côté, donc. Tout à euh, fait.
0: Ce qui qu a, qu a, a, oui, a, a pas de. Il
1: n'y a pas de souci particulier avec Audi Sport. C'est juste des décisions de groupe qui ont euh, été prises et. Euh...
0: Et puis, euh, c'est des opportunités qui se sont créées avec euh, euh, des personnes euh, qui sont passées euh, aussi euh, chez BMW par la suite et qui et qui voulaient travailler avec WRT, donc euh, que du positif.
1: Bon, Vincent, on est chez toi. Il y a bien quelque chose que tu vas nous dire qui ne sortira pas de ces murs ou qui n'est pas sorti de ces murs et que tu vas pouvoir nous confier pour la.
0: Pour... Tu as bien une petite
1: anecdote sur quelque chose, quelque chose que tu n'as pas dit, quelque chose que tu vas que les gens vont apprendre Tu as, as, as bien quelque chose dans les cartons Je te prends un peu au dépourvu, là.
0: Désolé. <rire> Je suis désolé, mais il y a bien quelque chose, quand même. Allez. Euh... Quelque chose, euh, quelque chose lié à... Peu
1: importe, peu importe, je sais pas, l'endroit ou quelque chose... Il y a bien, as bien une anecdote constillante à nous raconter quand même. Quand même. Est... Oh, euh... Il
0: y en a Il y en a pas mal. Mais euh, oui, c'est un endroit qui m'est cher. Euh, J'habite ici depuis euh, pas mal de temps, depuis plus d'une vingtaine d'années. Et euh, pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas très adroit euh, de mes deux mains. Euh, pour tout ce qui est euh, construction, menuiserie, euh, bricolage, donc, euh, ouais. bricolage. Je ne suis, suis pas très adroit. J'ai plutôt tendance à appeler un copain pour venir mettre ah, une vis. Il a une euh, mais il se fait que quand euh, je me suis retrouvé ici, de cet endroit-ci, j'ai vite voulu en faire un endroit pour mettre tous mes affaires de course. Euh, au début, des photos, des combinaisons. Des, des... Et donc... Euh, je m'y suis mis avec un copain, Fred Bouvy, pour ceux oh. qui... Euh, et, et un autre copain à l'époque qui me donnait un petit coup de main pour, pour faire tout ce qui est découpe, etc. Mais euh, aujourd'hui, le bar, il a, il a un petit peu changé. Mais euh, à l'époque, j'avais quand même essayé de faire pas mal de choses moi-même. Ce qui... Euh, pas une bonne idée. Ce qui... Bon, pff, bon, pff, après, il, m, il me restait déjà neuf doigts à l'époque. Il m'en reste toujours neuf aujourd'hui. Mais euh, ça aurait pu mal se passer.
1: Et il y a plein de pilotes qui sont passés dans cet endroit-là, je suppose. Il
0: y a pas mal de pilotes, puisque tu sais, on voit toujours ces pilotes très sérieux, très, euh, très collés à, à ce qu'ils ont à faire et à, à leurs objectifs. Et on ne voit pas assez euh, les pilotes qui ont aussi bon de vivre, euh, qui sont des passionnés, et qui, euh, quelques-uns, qui sont euh, pas mal, qui sont passés par ici et qui ont... Euh, qui ont eu tendance à prendre... Euh,
1: c'est la troisième mi-temps un peu ici. La troisième mi-temps à cœur. En plus, on n'est pas très loin du circuit de Spa-Francorchamps, donc on n'a pas, pas beaucoup loin. de route à faire. Ouais. Et tout. En tout cas, c'est vraiment, vraiment un plaisir de venir ici.
0: Hein. Franchement. Avec plaisir. Je, comme, que... euh, je sais à quel point vous êtes passionnés tous les deux.
1: Je pense qu'on pourrait écrire un, écrire un livre, hein, franchement, avec tout ce qu'il y a là. Hein.
0: Un livre, je ne sais pas, mais euh, ça, nous a, ça nous a déjà donné l'occasion de boire une bière ensemble. Exactement. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Ben, J'espère bien. Bon,
1: et ben, après la corvette à Laguna Seca et le, la petite interview dans le bar, il va falloir trouver un, un troisième endroit.
0: Ça va être ton boulot, ça. Ah,
1: je vais trouver. Okay. Parce que c'est moi qui ai trouvé les deux premiers. C'est vrai, <rire> je suis d'accord. Bon, merci Vincent, je te remercie.
0: Merci, c'était un plaisir, merci. Merci à toi.